0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, Cher droit, culture et société de la Rome antique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Lorsque le Romain donnait une forme juridique aux rapports sociaux, incluait il des considérations économiques parmi les critères déterminant leur solution Nous voudrions savoir en particulier si des critères d'efficacité économique générale et des concurrences ont été pris en compte, si certains objectifs de répartition des richesses ont été poursuivis, si certaines catégories de contractants ont été privilégiées en raison de leur rôle dans le système productif. Alors aujourd'hui et dans la prochaine séance qui aura lieu mercredi prochain à 14h30, nous aborderons cette question du côté des juristes. Ensuite, dans notre dernier cours, dans notre dernier rendez-vous, le 1er juin, nous explorerons d'autres types de textes, notamment une constitution impériale et aussi la correspondance d'un particulier. Alors, en général, euh, au niveau de l'histoire de l'historiographie, euh, quelle est la réponse qu'on donne à cette question Est-ce que les juristes incluaient ou pas des critères économiques dans leurs décisions euh, Il faut noter d'emblée une situation assez curieuse. Au 19 e et au 20 e siècle, on avait tendance à penser que les juristes romains se trouvaient dans une condition de détachement par rapport au contexte social qui les entourait. Le mot qu'on utilise pour décrire ces positionnements de retrait, le mot est « Isolierung, donc « isolement ». Aujourd'hui, depuis plus ou moins euh, deux décennies, on pense au contraire qu'ils étaient très attentifs aux retombées économiques de leur choix. Euh, je ne veux pas m'arrêter sur cette opposition presque totale d'interprétation. Donc, euh, il y a deux siècles, on pensait qu'ils étaient détachés de toute considération sociale et économique. Aujourd'hui, on pense plutôt euh, le contraire. Il euh, ne bon, faut pas aller plus loin dans euh, ce, cet aperçu, mais euh, on, on peut remarquer quand même que la première vision celle du détachement des juristes par rapport au contexte social, était cohérente avec l'idéologie qui faisait d'eux des juristes, des techniciens capables de développer une science, technicien, une science éloignée de la contingence et indépendante du pouvoir politique. Donc c'était l'idée de l'indépendance du droit, de la jurisprudence en tant que science une vision du rôle du juriste chère aux tenants de l'école historique du droit fondée par Friedrich Karl von Savigny au début du XIXe siècle et qui est restée longuement dominante. Ce n'est pas par hasard qu'on utilise un mot allemand pour la décrire. En revanche, la vision des juristes romains comme étant attentifs aux raisons du marché provient surtout, sans surprise, des chercheurs travaillant aux États-Unis, qui ont cru pouvoir affirmer que l'État romain a contribué à l'expansion du marché en développant des institutions qui ont permis d'élargir le champ des échanges commerciaux. Donc c'est l'idée, euh, je ne dirais pas dominante aujourd'hui, mais quand même assez répandue. Cette symétrie des points de vue est une façon assez parlante d'apprendre, à quel point, pas seulement dans, dans, dans ce cas, mais en général, à quel point l'interprétation des sources, les réponses que nous croyons pouvoir tirer, sont en réalité influencées par nos propres cadres mentaux. Bref, à quel point le passé n'est souvent qu'un miroir du présent et dépend de la culture des chercheurs qui l'observent. Seul antidote ou seul panacée à cet effet miroir, c'est de rester le plus possible attaché aux documents. Nous nous tournons donc vers les documents, vers les sources, et plus précisément encore, nous allons chercher dans les sources les justifications que le juristes eux-mêmes, Proposés explicitement lorsqu'ils rendaient leurs avis. Donc je le souligne avec force, euh, comme le problème est pour nous de comprendre quelles étaient les valeurs qu'ils mobilisaient pour euh, euh, trancher une question, pour donner une solution juridique à un cas qui leur euh, se présentait. Alors, euh, pour essayer d'échapper euh, à cet effet miroir euh, qui fait que nous projetons euh, sur et plaquons parfois sur euh, les juristes, et nous leur accordons nos propres idées. Donc, euh, j'essaye de chercher euh, une réponse dans les sources qui présentent leur justification de façon explicite. Donc, je ne cherche pas moi-même à euh, déceler les valeurs euh, implicites euh, qu'on pourrait leur prêter, mais je cherche leur propre expression euh, de ce type de, de justification. Alors, euh, cette analyse de l'interne, pour fonctionner, doit néanmoins euh, s'inscrire dans le cadre d'une théorie plus large de l'argumentation des juristes romains. Donc on ne peut pas seulement isoler certains documents, mais il faut insérer ce type de justification dans une, une esquisse de la théorie de la justification. Et, et vous vous en souvenez, c'est une esquisse que je vous ai présentée lors de notre dernière séance. Donc, vous comprenez mieux pourquoi euh, j'ai suivi ce fil pour euh, parvenir jusqu'ici. Euh, alors, nous avons euh, distingué deux éléments principaux dans les raisonnements des juristes. Donc, d'une partie, les schémas d'argumentation, par exemple le syllogisme, il s'agit d'un schéma déductif, ou l'analogie, c'est un schéma inductif de raisonnement, donc c'est le schéma d'argumentation de raisonnement. Deuxième élément, c'est le critère de valeur. Et c'est justement... Euh, le, le, le critère de valeur qui nous emporte davantage par rapport au, au chemin de l'argumentation dans euh, ce type de, de, de recherche. Vous vous souvenez, c'était la liste des critères normatifs que je vous ai présenté lors de notre dernière séance. Euh, je ne peux pas dire qu'il s'agit d'une hiérarchie mais quand même la loi de plusieurs points de vue euh, domine sur les autres, c'est les points de repère euh, vers lesquels tendent les autres, convergent. Euh, après, il y a un certain nombre de, de, de critères euh, normatifs euh, euh, que je vous ai expliqué plus longuement euh, la semaine dernière. Alors, pour euh, mieux. Euh, procéder à ce type d'analyse, euh, vous voyez que je... Okay vous fait part euh, d'une méthode donc je ne vous propose seulement pas les résultats mais j'essaye de vous montrer euh, quelle est la voie par laquelle je suis arrivé à ce type de résultats ce qui vous permet aussi euh, d'en évaluer la, les faiblesses ou la solidité donc euh, je trouve que euh, et, et exposer aussi euh, la méthode, même si c'est un peu plus, euh, disons, compliqué peut-être, mais je pense que c'est une partie importante euh, de notre euh, transmission et communication réciproque. Donc. Euh il faut distinguer deux contextes d'évocation des critères normatifs, donc ou si vous voulez deux contextes de raisonnement de la part des juristes. Alors, le premier contexte concerne un raisonnement en train de se faire. Deuxième contexte où l'on peut évoquer un critère normatif, c'est lorsqu'on réfléchit a posteriori sur une norme déjà promulguée. Et l'on cherche à en saisir ce qu'aujourd'hui encore on appelle la ratio je dirais dans mon latin italianisé la ratio la raison d'être justement le critère normatif que le législateur poursuivait lorsqu'il a promulgué la norme en question. Alors, ce dernier, euh, dernier type de justification peut être défini le critère normatif employé dans, dans ce dernier contexte peut être défini comme « ratio legis » ou « ratio dicti ratio juris. donc la raison d'être d'une loi d'un édit de, du droit. Euh, l'autre euh, critère normatif, euh, dans l'autre contexte, dans un contexte d'argumentation en train de se faire, nous pouvons l'appeler « ratio decidendi », donc « raison de la décision ». On peut distinguer, essayer de se familiariser avec ce type de, de, de raisonnement et aussi de, de notion, en disant que la ratio legis est mise au jour rétrospectivement, et de façon descriptive, tandis que la ratio decidendi est prise en compte de façon prospective et argumentative. Donc l'une est rétrospective, on se demande quelle a été la raison d'être d'une loi qui a déjà été promulguée, donc c'est une façon descriptive d'expliquer de, 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 une, euh, un texte normatif déjà préexistant. Euh, deuxième justification, c'est une justification prospective, c'est-à-dire que euh, on propose, le, ju le juriste propose lui-même en valeur un critère normatif pour arriver à décider. Alors, c'est une distinction parfois difficile, euh, d'autant plus que euh, dans le droit romain, euh, bon. On a un peu de mal à distinguer entre euh, ce qui est, re, relève de l'application du droit et ce qui relève de la création du droit, mais en gros, je pense que vous avez compris euh, la différence entre les deux contextes. Alors, j'insiste, c'est plutôt le contexte qui est différent, parce qu'au fond, il s'agit toujours d'un critère normatif. La ratio est toujours un critère normatif mais mobilisés dans deux contextes différents, rétrospectivement, prospectivement. Alors, pour choisir un exemple, parce que je pense qu'au-delà de l'abstraction, les exemples nous aident à nous repérer, je vous propose ce texte d'Ulpien. Il remarque que l'interdiction faite aux femmes par l'édit du prêteur donc il se penche sur l'édit du prêteur pour euh, déceler la ratio et notamment sur une clause de l'édit qui parle qui porte une interdiction faite aux femmes de postuler de présenter des requêtes pour autrui c'est-à-dire une femme devrait se présenter devant le prêteur pour plaider la cause euh, d'une autre personne, alors on, on fait aux femmes l'interdiction de postuler pour d'autres. Et Hulpien explique pourquoi. Il, il dit euh, le, le mobile est cohérent avec la retenue qu'on demande à leur sexe de ne pas s'immicher aux affaires d'autrui. Donc vous voyez, il, 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 il comprend euh, cette interdiction euh, comme une interdiction qui n'est qu'un reflet d'un euh, aménagement des rapports sociaux qui veulent que le, le, les femmes adoptent une certaine retenue. Alors, euh, il est évident, l'exemple le montre très bien, Ici, Ulpien euh, propose, indique une ratio rétrospectivement. Il l'attribue à l'édit du prêteur, qui est déjà existant. Donc, c'est de façon descriptive et rétrospective qu'il euh, émet ses commentaires. Alors, euh, il faut, faut le souligner. Euh, Presque toujours, pour ne pas dire toujours, les juristes sont d'accord avec les ratios, les raisons d'être des lois, des édits. Ils n'ont pas une attitude critique. Il y a un magnifique livre déjà d'un demi-siècle. Euh, écrit par Dieterner sur euh, la, la critique du droit dans l'Antiquité, mais c'est un livre qui montre que les juristes, c'est pas qu'il n'existait pas une critique du droit euh, dans l'Antiquité, mais euh, ce, ce n'étaient pas les, les juristes qui étaient les porteurs de ce type de critique. Normalement, ils sont d'accord. Pourquoi on, on peut se dire, parce qu'ils étaient les, les, les serviteurs du pouvoir, je ne crois pas du tout. Euh, je pense que plutôt le droit romain était un système où euh, les juristes euh, étaient euh, en, en même temps euh, des exécuteurs mais aussi des créateurs. Et donc les valeurs euh, dont ils étaient porteurs euh, étaient les mêmes euh, dont les prêteurs euh, étaient, euh, étaient aussi les porteurs. Donc je pense qu'il y avait vraiment une cohérence euh, qui faisait qu'il euh, n'y avait vraiment pas de... de disons, d'écart entre les juristes et d'autres instances qui participaient à la création, au fonctionnement du, du système juridique. En gros, donc, après, bien entendu, il y, aura, il y aura été des inflexions, des nuances, mais en gros, je pense que c'est plutôt ça la, la motivation de cette euh, harmonie. Euh, alors, passons de l'autre côté, euh, la ratio decidendi, un critère normatif pour décider. Donc quand un juriste euh, ne fait pas seulement que décrire rétrospectivement qu'est-ce que le prêteur a fait, mais il propose lui-même un critère, il adopte un critère pour trancher euh, un cas qui, qui lui a été proposé. Alors, c'est un exemple parmi des milliers d'autres donc, je l'ai choisi seulement parce qu'il semblait être assez, assez parlant. On le lit ensemble. « Si un usufruitier loue le fond pour cinq ans, il vient mourir dans l'intervalle. Son héritier n'est pas tenu d'entretenir le bail, de même que le propriétaire n'y serait pas obligé lui-même si la maison qu'il a louée avait été consumée par un incendie. » Mais le locataire est-il obligé, en ce cas, à payer les loyers à proportion du temps qu'il a joui du fond, comme il devrait les payer s'il avait loué les journées d'un esclave soumis à l'usufruit? Cette question est proposée par Marcellus, qui est inclin à penser que le locataire est obligé de payer ses loyers, ce qui est très équitable. Alors, euh, le, le cas envisagé par un Ulpien dans ce texte, on voit très bien que c'est un cas envisagé par Ulpien, mais qui avait déjà été traité par un juriste précédent, Marcellus. Vous savez que Ulpien travaille au début du IIIe siècle, Marcellus plutôt à la moitié du IIe siècle avant, après Jésus-Christ, donc il y a à peu près une cinquantaine d'années ou quelques, quelques années de plus entre les deux et Ulpien reprend un discours que Marcellus avait déjà développé. Alors, ce cas est celui de l'usufruitier d'un fonds. Alors, usufruitier, donc, ce n'est pas le propriétaire d'un fonds. Mais l'usufruit est quand même un droit réel qui permet à son titulaire de jouir, de profiter, d'exploiter la chose sur laquelle ce droit euh, est, a été établi. Euh, donc, il n'est pas le propriétaire, mais il y a quand même un droit réel sur, euh, sur le fond, euh, à en, en l'occurrence. Et donc, une façon d'exploiter, de profiter de, de ce bien, dont il a l'usufruit, c'est, par exemple, de le louer à un, un tiers. Ce qu'il a fait dans ce cas, donc il a loué pour cinq ans le fonds qu'il avait en usufruit entière. Mais l'usufruitier, le titulaire du droit euh, d'usufruit de, 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 de vient à mourir avant l'échéance des cinq ans. Alors, quel est le problème Normalement, vous savez, les contrats poursuivent euh, auprès des, des héritiers. Mais là, il y a cet élément, c'est-à-dire que euh, le droit euh, d'usufruit s'éteint avec la mort de son titulaire. Donc, il ne passe pas un héritage en succession à ses successeurs, mais il s'éteint. Cela veut dire que le propriétaire du fonds, euh, Reprend à nouveau tout son pouvoir sur la chose qui auparavant était un peu partagée entre lui et l'usufruitier. Donc euh, il n'y a pas de base pour ce contrat de location parce que l'usufruit s'est éteint. Mais avant les 5 ans et la durée prévue pour les, les contrats de location était de 5 ans. Alors, donc, question. Comme euh, on n'a pas respecté, si vous voulez, cette, cette durée, est-ce que les héritiers du titulaire euh, du droit de, de, du Zoufrui do doivent indemniser euh, le locataire Parce qu'il a, il a, il a, il a fallu qu'il laisse euh, avant euh, la date prévue le fonds. Alors, euh, le raisonnement du juriste, c'est là toujours le, le plaisir de, de lire les textes parce qu'on nous pose des questions qu'on a un peu, un peu de mal à ressoudre. Mais après, grâce la, au guide des de juristes, nous arrivons à, à comprendre quelle est la, la bonne voie pour manier le cas et pour arriver à une décision. Donc, euh, d'abord, euh, vous vous souvenez, j'avais montré deux dimensions du raisonnement juridique, le schéma d'argumentation et les critères normatifs. Donc d'abord, il euh, faut que je vous indique euh, de quel euh, euh, schéma d'argumentation s'agit-il. Il, il, il s'agit d'un schéma inductif, c'est l'analogie. C'est l'analogie. Donc, Ulpien fait une confrontation entre ce cas et un cas qui était déjà décidé, qui allait soit, qui ne faisait pas problème. Donc, il y a un cas qui, est, qui a une solution certaine et on rapproche de, de, de ce cas le cas qui est plutôt en question. Alors, le... Ce, ce que qu'Ulpien fait ici c'est qu'il compare le décès de l'usufruitier euh, étant, étant donné qu'il s'agit d'un décès c'est un, un événement naturel fortuit il ne dépend pas bien évidemment de l'usufruitier lui-même et donc il compare le décès de l'usufruitier à la perte d'un bien loué à la suite d'un incendie. Donc, il dit, à peu près, c'est le même cas. Imaginez-vous, vous louez un appartement, et il y a un incendie qui détruit l'appartement. Bon, c'est un, un événement fortuit qui ne dépend pas de, 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 de vous. Et donc, euh, le juriste dit, dans le cas de l'incendie, euh, on est tous d'accord que le, le, le bailleur ne doit pas indemniser le locataire. Et donc c'est la même chose. Ici, l'extension euh, du, du droit du de, de c'est un, un peu comme la destruction d'un appartement euh, à cause d'un incendie. Et donc comme dans le cas de l'incendie, euh, on, on ne demande pas euh, aux bailleurs de... Euh, Propriétaire de indemniser le, le locataire. Dans le cas du, de, de l'usufruit euh, et, et la mort de l'usufruitier, on, on, on adopte la même solution. Euh, deuxième mouvement, euh, le passage d'ulpien aborde la question du loyer pour la période de jouissance effective. Donc, il n'a pas pu. Le, le locataire euh, profiter euh, du, du fonds euh, pendant cinq ans, mais par exemple pendant deux ans. Est-ce que pour les deux ans, il doit payer ou pas le loyer Ça, c'est la deuxième question. Et ici également, il s'agit d'un schéma euh, par analogie et dans ce cas, la location du fonds est comparée à celle des journées de travail. Journées de travail d'un esclave. Donc, dans ce deuxième exemple, l'exemple, c'est celui d'un esclave qui a été loué par son propriétaire, un tiers, et l'esclave meurt, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il euh, faut payer pour le travail qu'il a accompli avant sa mort. Réponse, oui. Et donc, même dans le cas de l'usufruit, de, de la fin anticipée de l'usufruit et euh, d'une location qui a duré, par exemple, deux ans euh, et, et pas les cinq prévus, il faut que le locataire, quand même, paye pour le deux ans pendant lesquels il a eu la jouissance du fond. Alors, vous voyez que jusqu'ici, nous avons parlé de schéma d'argumentation, mais est-ce qu'il y a un critère normatif Et si oui, c'est lequel C'est le juriste qui nous le dit. Il, il, il termine son, son exposé en disant... Cette solution qu'il attribue à cet autre juriste, Marcellus, est très équitable, équissimum. Qu'est-ce que… alors, vous voyez qu'il y a un critère normatif et ce qui est très intéressant, c'est un critère normatif qui est exprimé par un mot. Nous allons revenir plusieurs fois sur, euh, sur ces points, c'est un mot. Alors c'est un, un mot, mais c'était aussi un critère normatif. Ça veut dire que c'est un mot-valeur. C'est un mot qui incorpore un critère euh, normatif, un valeur. Une valeur. Bon. Et quelle valeur pouvons-nous euh, attribuer à, à ce mot Dans ce cas, il me semble très évident, vous pensez à la question, donc il y a eu une jouissance plus courte que prévu, mais quand même il y a eu quelqu'un qui a profité du fonds d'autrui. Est-ce qu'il doit payer le loyer Réponse oui. Pourquoi Parce qu'il y a un principe qui veut qu'il faut compenser les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire que le locataire a pu jouir du fonds pendant deux ans, il faut qu'il paye pour la même période. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre son avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire le paiement du loyer. Donc vous voyez que équitable exprime de façon même, euh, je dirais, lexicalement euh, évidente, euh, l'idée de cet équilibre qu'on poursuit dans ce contexte. Alors, comme euh, alors, si vous vous souvenez des deux textes que nous venons de, de, de lire, dans le premier, euh, il y avait, euh, euh, il y avait le, la ratio legis, la ratio dicti qui était euh, mise en valeur rétrospectivement. Pourquoi le prêteur a choisi d'interdire euh, aux femmes de postuler pour d'autres ratio edicti euh, rétrospectivement Ici, c'est en valeur celui de l'équité entendu en, comme. Euh, équilibre entre avantages et inconvénients, euh, qui est utilisé, adopté par le juriste lui-même dans le cadre d'un raisonnement qu'il est en train de mettre en place. Donc, c'est prospectivement, je crois, que c'est clair. Vous avez compris quel est le périmètre dans lequel se situe mon discours. Nous sommes en quête des critères normatifs pour vérifier s'il y en avait qui étaient directement indexés sur l'efficience économique. Donc c'est dans le, euh, le réservoir, dans le périmètre, dans l'espace des critères normatifs qu'il faut chercher. Et chercher quoi S'il y a des critères économique, indexé sur euh, l'efficience. Euh, en tout cas, on, on prend en compte euh, des considérations économiques. Et où est-ce que nous allons euh, les chercher Bon, euh, vous avez vu qu'il y a deux contextes le contexte rétrospectif, le contexte prospectif. Il faudrait les aller chercher dans les deux domaines. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de les chercher dans un domaine un peu plus restreint, dans l'un de deux, pas dans le deux, seulement dans le contexte rétrospectif et, plus précisément, euh, dans les textes où les juristes romains s'interrogent sur la raison d'être, les critères normatifs, dès l'édit du prêteur, des clauses contenues dans l'édit du prêteur. Alors, c'est très simple pour, pourquoi je fais ça. Euh, D'abord, pour limiter l'effort, parce qu'on ne peut pas euh, tout euh, parler de tout dans, dans, une, dans une heure ou dans une demi-heure. Euh, parce que je veux que l'échantillon soit cohérent, homogène. Et, troisième élément, parce que c'est notamment dans la discussion de l'édit que les juristes sont très généreux euh, en, euh, en commentaire sur les rationes. Donc c'est un lieu euh, riche en, en commentaire sur les raisons d'être et sur les critères normatifs. Donc c'est un échantillon à la fois restreint ce, ce qui est pratique, mais aussi très parlant, très évident, très précis. Alors, vous vous, vous souvenez, je pense que, parce que vous, vous en avez fait l'expérience tout au long de, de mon cours, que souvent je vous ai proposé des textes tirés d'un genre littéraire qui s'appelle « Le commentaire sur le dit du prêteur ». Les livres à des Alors, c'est dans ce genre de texte que nous allons chercher nos, nos documents. Et, et, et il se présente d'une façon assez régulière. C'est aussi ça le, une des raisons de mon choix. Alors, on trouve normalement euh, une structure de, de ce type. Alors, c'est le commentaire euh, que Ulpien, euh, c'est presque toujours lui qui, qui, qui fait ça, c'est notre source la plus abondante. Euh, Ulpien euh, explique, euh, nous propose un commentaire sur euh, l'édit du prêteur, sur. Quand je dis l'édit du prêteur, il y a toujours une sorte d'ambiguïté. De, de, alors L'édit au singulier, euh, c'est l'ensemble du texte affiché par le prêteur euh, au, au début de, de sa charge. Mais l'édit, c'est aussi chacune des clauses de cet édit euh, global. Donc, lorsque je parle l'édit du prêteur, euh, je veux dire à la fois le texte euh, plus, 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 dans, dans sa, son intégrité, mais aussi euh, le fait qu'il qu s'agit d'un texte euh, ponctuel, c'est-à-dire une clause, une, une norme spécifique. Alors, euh, ce, ce texte, c'était dit, porte sur l'action istitoria. Action istitoria accordé par les prêteurs contre celui qui a préposé quelqu'un à une entreprise terrestre, donc euh, ce n'est pas du commerce euh, maritime, pour les contrats que ce dernier a dans le cadre de cette activité. Donc, euh, vous voyez bien, euh, on prépose quelqu'un euh, à la gestion d'un commerce, par exemple, d'une entreprise. Alors, c'est lui qui conclut les contrats, c'est lui qui conclut les contrats, euh, et euh, c'est lui le responsable, parce que c'est lui qui a conclu le contrat. Donc s'il si, si le, le, y a une non-exécution du contrat, c'est lui et qui, euh, vers lequel nous nous tournons et, et c'est lui qui va nous répondre en justice ce n'est pas les propriétaires du, de l'entreprise. Alors, avec par cet édit et par cette action istitoria, justement, le prêteur donne une action aussi envers le propriétaire de l'entreprise, pas seulement envers celui qui a été préposé à l'entreprise. Alors, Ulpien précise que la démarche de, du prêteur était, a été équitable, donc c'est la ratio dicti qui met en valeur, il dit « le prêteur a cru qu'il était équitable et que comme nous tirons avantage de ce qui est fait par ceux qu'on a préposés à nos commerces, de même nous fussions obligés par leur contrat et que nous puissions être appelés à en répondre à injustice. » Alors, c'est équitable, cette extension de la responsabilité aussi aux propriétaires, aux titulaires euh, du, du commerce, de l'entreprise. Mais pourquoi Qu'est-ce que équitable, une fois plus, veut dire C'est un mot-valeur, mais vous voyez que le mot-valeur est accompagné par une explication plus explicite qui nous fait voir de façon tout à fait directe qu'est-ce que, les juristes euh, euh, entendaient par « équitable » dans ce cas. Quel était le contenu de, de, de ce, ce mot-valeur Alors, le contenu est très clair, la règle est que comme nous tirons avantage d'une situation, il faut aussi que nous, nous emportons l'inconvénient. Donc, nous tirons avantage du fait que le, pro, le préposé fait le travail à notre place, donc nous pouvons, euh, et, et, disons, exploiter et, et, et développer notre activité, mais il faut aussi que nous nous importions les, les inconvénients. Donc, c'est à nous euh, de répondre pour les obligations qu'il a contractées dans l'exercice de cette activité qui, à la fin, euh, nous intéresse nous rapporte des revenus. Alors, c'est équitable. Encore une fois, cette, cette règle euh, d'équilibre entre avantage et inconvénient. Alors, euh, voici l'analyse. Euh, c'est une analyse basée sur euh, un sur un article que, que j'ai publié euh, il y a quelques mois et donc, euh, donc je ne peux pas vous présenter en détail toutes les données mais euh, il, il se base sur une analyse euh, complète vous voyez il y a 13 fois le mot « ECOM comme euh, valeur qu'un juriste attribue à une clause de l'édit du prêteur il y a 9 fois Toujours l'équité, mais qualifiée de naturelle. On va voir quelle est la différence, s'il y en a une. 17 fois, le mot c'est utilité, utilitas. Après, il y a deux, deux occurrences c'est rare, justum et providentia. Donc, ce sont des, des mots valeurs sur lesquels nous n'allons pas nous attarder. Euh, en total, 42 fois, 42 textes où un juriste utilise l'un de ces mots pour mettre au jour la valeur sous-jacente à une clause de l'édit du prêteur. Après, il y a 22 fois on va y revenir très brièvement après, 22 fois où euh, la justification, la raison d'être euh, d'un édit est expliquée par un, par un juriste, mais sans euh, euh, faire usage d'un de ces mots. Donc, il n'y a que euh, la description explicite de la règle. C'est un peu différent parce que euh, ce qui manque, c'est le mot « valeur » très important aussi parce qu'il y a quand même l'explication, euh, disons, développée de, du critère. Mais il n'y a pas ce, euh, ce couple. Alors, ici, euh, j'ai essayé justement, euh, de façon synthétique, de vous présenter le, le, ce rapport, cette, cette association entre mots-clés, mots-values, et explications. Alors d'abord avec l'équité, quelles sont les règles que les juristes, euh, disons, euh, comprennent euh, par ce mot euh, équité Alors d'abord, on l'a bien vu, <coughs> l'équilibre des avantages et des inconvénients. Donc, ils disent que ce, cet édit du, du prêteur est équitable parce que euh, il adopte, il, il mobilise, il s'agit d'une application du principe de l'équilibre des, des avantages et des inconvénients. Euh, une autre type, euh, un autre type d'explication, de, euh, l'édit est équitable parce qu'il protège la bonne foi des parties contractantes. Donc c'est une valeur très importante de protéger le, le, le consensus, et surtout le, le, celui des contractants qui est en bon foi, de bonne foi. Euh, troisième principe euh, associé au mot valeur équité, protection des attentes successorales des descendants égalité en droit, impartialité dans l'administration de la justice, enfin, limitation de l'autodéfense. Parce que l'autodéfense est un principe de droit, mais c'est un principe de droit qu'il faut limiter, parce que le droit justement n'est qu'une limitation du principe de l'autodéfense. Donc le système juridique nous aide à nous défendre sans devoir nous défendre personnellement. Et donc, même si c'est un principe qui inspire, le, qui, qui anime le système juridique euh, en général, mais c'est aussi un principe que le système juridique euh, a tout l'intérêt à euh, limiter, parce que c'est justement la fonction du droit de ne pas nous contraindre à nous défendre par la force des nomènes. Donc, vous voyez que euh, c'est un principe qui euh, euh, met un, un, un accord, une harmonie, une cohérence avec euh, le terme équité. Alors, euh, c'est un peu plus compliqué de comprendre quelle est la différence... Euh, et euh, s'il y en a une euh, avec euh, l'équité naturelle je pense qu'il y a une différence mais parfois elle n'est pas évidente parce qu'il y a un certain nombre de principes vous voyez, il ne faut pas que je les, je les lise euh, qui recoupent les, les, les principes qui sont déjà euh, mis en, en harmonie en cohérence avec le mot équité sans qualification d'équité naturelle mais il y a quand même une inflexion, une nuance particulière, naturelle. Ça, ça, ça fait penser à, à, à la vie biologique, ça fait, ça fait penser à, à l'homme en tant qu'être vivant. Et donc, par exemple, vous voyez ici qu'on on, on insiste, par exemple, sur la protection des mineurs. Parce que ça euh, euh, découle du fait que dans la nature euh, des êtres humains et de tous les, les, les êtres vivants, pas seulement euh, les humains, il y a cette affection euh, pour euh, ses propres enfants. Alors, donc, euh, insister sur l'équité naturelle en tant que principe de protection des mineurs est un accord avec cette idée de la nature humaine. Euh, même chose pour la protection des atteintes en matière de succession des parents par les sangs. Vous voyez, il y a cette, ce côté. Euh, bon, euh, c'est le, le côté de l'équité. Voyons maintenant le côté de l'utilité. Alors, euh, j'ai... Euh, essayer de regrouper trois noyaux fondamentaux de, de signification d'abord euh, utilité lorsque un juriste dit euh, c'était dit est utile qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce qu'il entend par utile, il l'explique lui-même avec une petite, un, un petit, propos, un bref propos et, et, et donc j'ai essayé de les regrouper en trois groupes. D'abord il s'agit de moyens complémentaires, euh, moyens complémentaires par rapport aux autres moyens euh, dont le prêteur euh, euh, faisait usage. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive à compléter le, le système juridique, par exemple la protection complémentaire de l'exercice d'une servitude de passage, servitude de passage, droit à elle, qui était déjà protégée, mais le prêteur a insisté davantage sur la protection de, de ce droit. Donc vous voyez, l'utilité euh, consiste dans euh, le, le renforcement d'une protection déjà existante. Deuxième noyau, protection renforcée du contractant lorsqu'il a dû contracter dans une situation de nécessité ou d'asymétrie d'information. Par exemple, le contrat de transport par mer. Nous allons euh, y revenir, ça va être le, le dernier moment de, de notre séance d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est la protection renforcée d'un contractant dans, un, dans une situation où il n'a pas vraiment liberté de choix. Donc, encore une fois, c'est la liberté de choix, la volonté, l'individualité, euh, l'autonomie du, du sujet qui est protégée. Euh, troisième élément, troisième groupe de, de principes euh, qui, qui sont euh, exprimés par le mot « utilité », la protection de l'accès privé. Aux lieux publics et aux voies de communication, la fonctionnalité des égouts, la protection des, euh, de l'intérêt collectif et l'exploitation du patrimoine public au recouvrement de recettes publiques. Donc, lorsqu'il y a un, un enjeu, il y a un bien qu'on peut qualifier un peu abusivement du public, mais au, au, quand même de, de, euh, qui sert euh, au, à la communauté. Donc, il y a une protection renforcée qui euh, est exprimé normalement par euh, le mot d'utilité. Bien sûr, c'est utile pour la communauté de pouvoir profiter, par exemple, des égouts qui fonctionnent ou euh, de pouvoir circuler dans des voies sécurisées. Donc, euh, vous comprenez trois éléments qui sont, mis, euh, sont exprimés par les mots utilité et qui ont, euh, euh, ont affaire avec de, des principes un peu euh, différents. Nous pouvons faire une sorte de vérification grâce aux 22 occurrences où il n'y a pas de mots clés il n'y a, a que euh, ce propos qui explique quel était le, le principe juridique qui animait le, le dit du prêteur. On peut très bien voir que même s'il n'utilisait pas, dans ce contexte spécifique, euh, un des mots-clés, « équité, utilité » ou « providencia » ou « justitia euh, », très rarement, euh, même s'il n'utilisait pas, pas les mots, il s'agit des de, de, de mêmes principes que nous avons vus auparavant euh, accouplés aux euh, au, au mots-clés. Euh, donc, euh, associés à, à des mots-clés, mais les, les principes étaient les mêmes. Donc, euh, vous, vous pouvez les voir, il n'y a vraiment jamais euh, un critère normatif qui fasse explicitement euh, référence à des critères, à des questions, à des soucis économiques. Alors là, c'est le bilan euh, qu'il faut tirer, il faut dresser de ce, cette recherche. C'est un bilan qui montre que les juristes étaient très conscients que il y avait des raisons d'être, des critères normatifs qui animaient les dispositions du prêteur. Ils avaient un discours cohérent sur ces justifications, cohérent du point de vue même littéraire, parce qu'il s'agissait toujours d'un commentaire qui venait au tout début du commentaire à chacune des clauses de l'édit et qui était structuré normalement en deux parties. Un mot-clé est une explication un peu plus développée, mais même lorsqu'il n'y avait pas les mots-clés, les explications un peu plus développées recoupaient celles qu'on utilisait lorsque on utilisait aussi les mots-clés et dans cette liste, dans ce, euh, cet ensemble de critères normatifs que les juristes romains eux-mêmes euh, apprendaient et nous proposent euh, d'accepter, il n'y a pas de soucis économiques. Oui, peut-être, euh, bon, la protection de, de, de l'ornement urbain, mais vous voyez, ce n'est pas un critère économique euh, euh, très évident, c'est très indirect. Euh, quand on parle de protection du créancier, du défunt, ce n'est pas un intérêt économique euh, au sens moderne. C'est seulement que la fonction du droit, c'est celle de protéger, euh, disons les droits euh, et leurs titulaires dans, dans ce cas il faut protéger les, les créanciers de, 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 du défunt dans une situation où toujours c'est un peu plus compliqué d'accorder une protection lorsque notre créancier euh, n'est plus là et donc il faut euh, euh, quand même euh, que le, le patrimoine du, du défunt puisse euh, servir euh, pour satisfaire aussi euh, notre Créance. Alors, euh, si j'ai réussi dans ma démonstration, euh, ce que je peux en tirer avant de vous proposer le, le, dernier, le dernier texte euh, comme, comme bilan, c'est qu'effectivement, euh, si nous écoutons les juristes romains, euh, on ne peut pas vraiment dire qu'ils étaient sensibles à des critères que nous classerions sous l'idée de critères d'efficience euh, économique. Dernier texte qui nous permet de faire euh, un résumé par le biais d'un exemple, ce qui est toujours plus, euh, plus, plus évident et plus, plus instructif. Alors, arrière-plan, un armateur, propriétaire euh, d'un navire, a fait d'une autre personne le capitaine de son navire. Donc, il y a un navire, il y a un propriétaire, armateur, qui a fait d'une autre personne le capitaine de son navire. Les passagers et les commerçants, ici on ne voit pas trop de passagers, mais plutôt de rameurs, mais quand même il s'agit d'un navire romain dans une mosaïque euh, d'une villa romaine de Bad Kreuznach en Allemagne. Passagers et commerçants qui veulent faire transporter leurs marchandises, ou euh, bon, les passagers qui veulent faire un trajet, s'accorde directement avec le capitaine du navire. Donc, le contrat de transport est conclu entre le passager ou le commerçant et le capitaine du navire. L'armateur, le propriétaire du navire, reste en dehors de ce rapport. Donc, il n'est pas celui qui a conclu le contrat de transport. Donc, si quelque chose tourne mal, le responsable les capitaines du navire. Les passagers, les commerçants doivent euh, s'adresser à lui pour l'indemnisation. Alors, vous, vous avez déjà compris qu'est-ce que le prêteur fait. Vous voyez... Qu'est-ce que l'intérêt de, de ce type d'approche au droit de l'Antiquité Maintenant, vous également, vous êtes à même de comprendre qu'est-ce que de vous, de vous mettre dans la peau du prêteur, de comprendre qu'est-ce que le prêteur a fait. Bien évidemment, il a accordé une action aux passagers et aux, et aux commerçants, contre l'armateur, même si l'armateur n'était pas contractant dans le contrat trans, de, de transport. C'est exactement ce que, ce que a fait les prêteurs en accordant une action qui s'appelle l'actio exercitoria. Exercitor, c'est le nom de l'armateur. Alors, lisons le, le texte. Il n'y a personne qui ne sente combien le dit dont il s'agit ici est utile. Car comme la nécessité où on se trouve de faire un voyage par mer oblige à contracter avec celui qui est préposé au navire, sans qu'on puisse être instruit de sa condition ni savoir, non pas à qui il appartient, euh, c'est pas la bonne traduction, je, je vous demande de, de m'en excuser, c'est plutôt. Ni, 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 ni comprendre quelle est sa qualité, son expertise, euh, donc ses, ses qualités, donc quoi est L'équité demande, donc la on ne peut pas comprendre quelle est la condition juridique, il peut même euh, s'agir d'un esclave, par exemple, l'esclave de l'armateur. Mais il peut s'agir aussi d'une personne donc condition juridique, mais il peut s'agir aussi d'une personne qui n'est pas experte. Donc, euh, euh, donc ce sont les deux deux, les deux aspects que, que le juriste souligne comme manque d'information, asymétrie d'information. Donc. Euh, la nécessité où on se trouve de faire un voyage par mer oblige à contrater avec celui qui est proposé au navire sans qu'on puisse être instruit de sa condition ni de ses qualités. L'équité demande que celui qui l'a préposé soit obligé. Donc cette extension de la responsabilité à l'armateur euh, se fonde sur un critère d'équité. Ensuite, il dit de même qu'on a action contre celui qui a préposé quelqu'un pour faire un commerce terrestre ou gérer quelques affaires. C'est l'action istitoria que nous avons vue euh, à l'exorde de euh, cette séance. C'est l'action donnée contre le propriétaire d'une entreprise terrestre, d'un commerce. Donc il dit que c'est à peu près la même chose comme il faut tenir responsable le propriétaire du commerce, il faut tenir pour responsable aussi l'armateur. C'est presque une comparaison presque de l'analogie. Mais il abonde dans cette direction. Il continue, il dit, la nécessité même de contracter avec celui qui est préposé à un navire est plus grande que celle de contracter avec un marchand. La nécessité de contracter lorsqu'il s'agit de, 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 de faire un trajet et prendre un transport en commun. Parce que celui qui contracte avec ce dernier, avec, euh, avec quelqu'un qui est préposé à un commerce maritime, peut s'instruire de sa condition. Donc, nous avons la possibilité de, de comprendre avec qui nous avons affaire. Tandis qu'il n'en est pas de même à l'égard de celui qui est préposé à un navire, le temps et les lieux ne laissant pas toujours la liberté de faire ses recherches avant de contracter. Alors... Euh, Ce qui est curieux, d'abord, dans, dans ce passage, c'est que le juriste utilise les deux mots-valeurs que nous avons euh, rencontrés aujourd'hui. Équité, utilité. Alors, normalement, c'est un mot seulement, mais ici, ce sont les deux. Alors, dans ce cadre, utilité, tout d'abord, euh, souligne que euh, cette, cette action exercitoria est utile, c'est-à-dire un, un, un but pratique parce qu'elle euh, permet euh, de euh, tenir pour responsable aussi l'armateur. Donc c'est une action euh, qui euh, apporte un complément aux moyens euh, dont on disposait. Donc l'utilité ici c'est vraiment euh, l'expression euh, de la fonction même dans le cadre de l'administration de, de la justice, de cette action. Mais le, le vrai fondement, c'est l'équité. Et en quoi consiste ici l'équité Alors, dans le fait que celui qui décide de monter à bord d'un navire ne dispose pas d'une liberté de choix, on l'a bien vu, Souvent, il n'y a, a qu'un navire qui part euh, euh, dans deux semaines, par exemple. Il euh, ne faut pas euh, avoir en tête euh, les horaires euh, de Paris hors-lit, donc on, on peut partir euh, lorsqu'on veut. C'est différent, mais on l'a vécu. Parce que pendant la pandémie, lorsqu'il fallait se déplacer, ce n'était pas évident de trouver un moyen de, de transport. Et donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans la nécessité de partir on, 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 on monte dans le, dans, dans, dans le transport en commun et on part. Il n'y a pas possibilité de choix. Il n'y a pas possibilité de s'informer sur l'expertise et les conditions de, de, de la personne, de, du pilote. Euh, est-ce que quand nous, nous empruntons un bus euh, ou est-ce que nous avons la possibilité de nous informer sur l'expertise euh, du conducteur Ce n'est pas le cas. Euh, alors, il est équitable que cette asymétrie d'information soit rééquilibrée par les prêteurs en donnant la possibilité de faire valoir ses droits, pas seulement envers le pilote euh, du navire, mais le capitaine, mais aussi envers l'armateur. Et vous comprenez que normalement, l'armateur étant aussi le propriétaire du navire, a quand même un patrimoine assez conséquent. En tout cas, il, il s'agit de deux personnes. Et finalement, on sait très bien que l'équité impose de rééquilibrer avantages et inconvénients. Ici, l'armateur tire des avantages de l'activité de son capitaine, donc il faut bien qu'il s'adosse aussi les inconvénients. Donc l'équité prend ici toute sa signification. Et quelle est la valeur au fond après, je n'insiste pas sur la comparaison avec le commerce terrestre, vous avez compris euh, aussi la façon de raisonner des juristes. C'est une façon à la, à la fois très simple, très dépourvue d'ornement, de, de, mais aussi très dense. Parce que cette comparaison nous fait comprendre quel est le problème, en quoi consiste exactement cette asymétrie d'informations. Parce que lorsqu'on on se dit en symétrie d'information bon, ça, c'est une notion assez élégante, mais quand on, on cherche à envisager de quoi s'agit-il, c'est bien, bien d'avoir une explication très vivante, comme dans, dans ce cas, il y a cette comparaison entre un client d'un commerce terrestre et quelqu'un qui doit emprunter un, 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 un navire, un... un un transport en commun. Bon, C'est aussi une façon de présenter les choses euh, qui, euh, qui est caractéristique de, de la prose euh, des juristes. Donc, on a vu euh, l'utilité, l'équité surtout, ce sont des critères normatifs. Est-ce qu'il y a ici euh, un souci économique Bon, on pourrait se dire, euh, il y a. L'intention, il y a d'autres textes où on souligne effectivement que euh, le, les transports maritimes sont très importants pour euh, la survie d'une communauté, pour les échanges. Bon, il est évident qu'on qu comprend que, que c'est un, un enjeu important. Mais c'est un enjeu euh, au même niveau, par exemple, du fonctionnement de, voies, euh, de la sécurisation des voies terrestres ou la possibilité de, de pouvoir profiter d'un système d'égout assez euh, fonctionnel. Donc, vous voyez, ce sont des atouts euh, d'une communauté euh, partagés par le plus grand nombre, mais il n'y a pas vraiment un souci euh, d'efficacité économique. Et quelle est vraiment la valeur qui est protégée ici C'est la liberté de la volonté du contractant. Il faut qu'un contrat puisse être conclu dans des conditions d'équilibre entre les deux parties. Et c'est donc la protection de la... Vous voyez, c est, c est... on ne pourrait même pas dire que c'est euh, une action qui... Profite aux compagnies maritimes parce que c'est le contraire, plutôt. C'est plutôt le passager qui profite de cette action parce qu'il peut euh, euh, s'adresser aussi euh, un verre hein, contre l'armateur. Donc c'est la protection du, du contractant euh, faible, si vous voulez. Alors, ce que je veux dire, c'est que le critère et je pense que vous comprenez, même si cela semble être une expression obscure, c'est un critère juridique. Juridique parce que c'est vraiment la liberté, c'est l'essence même du contrat, le contrat c'est le consensus, c'est la volonté des deux parties, il n'y a pas de volonté s'il n'y a pas, par exemple, une symétrie d'information. Donc c'est ça le, la valeur sous-jacente à, euh, à cet édit du prêteur. Donc, euh, pour, euh, pour conclure, le moment est donc venu, à mon sens, de se demander si peut-être il ne faut pas inverser pour ce qui concerne le droit romain, le monde romain, le rapport que nous avons l'habitude d'instaurer entre droit et droit et économie. Alors vous savez que le point de départ était qu'il y a aujourd'hui cette idée qu'il y a une analyse économique du droit qui pourrait montrer que les règles du droit euh, ne font que poursuivre des objectifs d'efficacité économique. C'est vraiment la théorie contemporaine. Est-ce que pour le, les romains, il ne faut pas inverser le rapport? Qu'est-ce que je veux dire Nous pensons que l'économie gouverne le droit. Est-ce que, pour les Romains, ce n'était pas plutôt le droit qui gouvernait l'économie C'est une question que j'essaierai heureux de discuter avec vous lors de la prochaine séance qui aura lieu normalement à 14h30 de mercredi prochain. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.